0: En este domingo, al iniciar la vigésimosegunda semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 7, 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23, que dice así. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras si no siguen la tradición de los mayores? Él contestó, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchen y entiendan todos nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro, eso es lo que lo hace impuro. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfrenos, envidias, difamaciones, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. En este domingo retomamos la lectura continuada del Evangelio de Marcos y hoy la Iglesia nos invita a meditar acerca de la relación entre fines y medios, acerca de lo real y lo aparente, lo esencial y lo superficial y accesorio, lo que importa y lo que no importa, y esto lo hace invitándonos a ver cómo Jesús se comporta ante la ley. Como saben, la ley de Moisés es el conjunto de normas y códigos de conducta que rigen las relaciones del pueblo judío. Es una especie de constitución que no sólo se sustentaba en el derecho, sino que para darle plena autoridad se le había dado la categoría de sagrada, a fin de que esté sustentada en Dios. Luego, si bien la ley que regía el pueblo remitía a Moisés, la fuerza de su autoridad radicaba en que había sido dada a Moisés por Dios mismo y por tanto había que cumplirla en su totalidad. Dicho esto, el Evangelio empieza diciéndonos que se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén. Los fariseos eran un grupo de laicos judíos y piadosos, especialmente cuidadosos en el cumplimiento de la ley. Eran buenas personas y con buenas intenciones, pero escrupulosas con respecto al cumplimiento de la ley, pues estaban convencidos de que si cumplían la ley, en todos sus puntos, entonces se apuraría el reinado de Dios y éste podría reinar. Por su parte, los escribas eran los estudiosos de la ley, los que la conocían y la interpretaban, y los que decían cuándo se cumplía y cuándo no. Dice el texto que en esta ocasión los fariseos y escribas vieron que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Sucedía que la ley tenía normas muy claras con respecto a todo lo relacionado al comer y parece que ni Jesús ni sus discípulos las estaban respetando. Según la tradición judía había que purificarse las manos, es decir, seguir un rito religioso que consistía en lavárselas como señal de quitarse las inmundicias interiores. Y como Marcos escribió su evangelio para cristianos no judíos, aquí se ve obligado a explicar lo que mandaba la ley a fin de que su auditorio pueda entender mejor lo que pasó. Por tanto, haciendo un paréntesis en su relato, Marcos nos dice, los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones legales como son las de lavar los vasos, jarras y ollas. Una nota. Los especialistas sostienen que este tipo de ordenanzas contenidas en la ley tuvieron probablemente su origen en una preocupación por cuidar la salud y mantener la vida. Por ejemplo, la prohibición de comer carne de cerdo tal vez buscaba evitar la triquinosis. Y al estar en la ley de Moisés, estas prohibiciones se sacralizaban y se garantizaba su cumplimiento. Entonces, cuando los fariseos ven que Jesús y sus discípulos se saltan la ley, preguntan: ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Los escribas y fariseos, en lugar de acusarlo directamente a él, acusan a sus discípulos y le dicen: ¿Por qué los tuyos no respetan la ley? pues por no respetarla han caído en impureza legal y tú lo has permitido. Ante esa llamada de atención, Jesús reacciona con dureza y citando a Isaías los llama hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. El hipócrita es el falso, el que aparenta rectitud pero cuya intención no es recta. Es el que dice una cosa pero pretende otra. Es el que se fije en las formas pero deja de lado el fondo. El que aparenta, el que se queda en lo visible, en lo exterior, pero deja de lado lo real y verdadero. Es el que da más valor a lo que se ve que a la verdad y al fondo mismo de las cosas. Y Jesús llama hipócritas a los escribas y fariseos, porque se preocupan más por la literalidad y por la forma de la ley que por su espíritu. Les dice que han hecho del cumplimiento de la ley un absoluto, dejando de lado su sentido, y por eso la aplican sin misericordia. Y evitan lo que la ley está tratando de hacer, que es proteger la salud y la vida. La ley de Dios promulgada por Moisés tenía como único objetivo que el pueblo viva, que viva en paz, que viva feliz, que viva dignamente. La promulgación de la ley fue hecha con ese objetivo de vida. Es decir, fue dada para que los judíos sean buenos y no para que parezcan buenos, para que vivan una vida auténtica y coherente y no una vida falsa de formas y apariencias. Sin embargo, con el tiempo, este fin se distorsionó. Y olvidándose de lo que busca la ley, que es ayudar a vivir, los fariseos la aplican literalmente. Es decir, aplican la forma y no el fondo. Aplican la letra y no el espíritu. Y como dice San Pablo con frecuencia, la letra mata. En esta ocasión Jesús se enfrenta a los fariseos porque estos acusan a sus discípulos de comer. Como si comer fuese contrario a la voluntad de Dios. Los denuncia por haber distorsionado el sentido de la ley y no vivir de acuerdo con el espíritu de la misma. Por eso les dice, Me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo importante no es el medio, lo importante es el fin. Y el problema que frecuente tenemos es el de confundir el fin, el corazón, los preceptos de Dios, con los medios, los labios, las costumbres, los ritos. Jesús los denuncia porque olvidan los preceptos de Dios, el fin, y se aferran a la tradición de sus mayores, a los medios. Jesús nos enseña que a Dios no le interesan las formas, sino el fondo. No le interesan las palabras, sino los hechos, porque no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Luego, nuestra pureza no debe ser externa, sino interna. Jesús termina la discusión dirigiéndose a los presentes a fin de denunciar la hipocresía de quienes se quedan en la literalidad de la ley y no en su espíritu, y aprovecha para enseñar que lo que vale es lo que hay en el corazón. Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro, eso es lo que lo hace impuro, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Es decir, esto es lo que en realidad nos aleja de Dios. En conclusión los invito a reflexionar en nuestro modo de proceder. Un ejemplo son nuestros actos de piedad. Los actos de piedad son buenos, pero si nos impiden ayudar, entonces estaríamos haciendo como los fariseos, privilegiando más los medios que el fin. Lo que hay que purificar es el corazón, y si nuestra preocupación por los actos de piedad nos hacen olvidar los deseos de Dios, entonces estos no sirven. Otro ejemplo es la preocupación del Papa Francisco de la comunión de los vueltos a casar con el fin de ayudar a aquellas parejas de buena intención que se equivocaron y que con el tiempo han rehecho sus vidas. Si Dios perdona a los pecadores, con más razón ayudará a los que se equivocan y ciertamente Jesús los dejaría comer el pan de la Eucaristía. Porque de lo que se trata no es de aplastar a la gente, sino de hacerlas florecer, de darles la oportunidad de estar de nuevo con Dios, de que vuelvan a Dios. Otro ejemplo a considerar es que tal vez deberíamos darle más importancia a nuestros ejercicios espirituales que a cómo nos vemos físicamente, a nuestras dietas y a nuestros ejercicios físicos. Pidámosle a Dios su gracia para que veamos la vida con sus ojos y actuemos según su corazón y para que no impongamos a los demás lo que él no les impondría. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.